0: Non
1: mais t'as le droit J'étais ah ouais, chaud là Mais il faut être chaud Bonjour, bonsoir à tous C'est Mehdi Maizy et je suis très heureux De vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun dans un mois, tous les médias feront le bilan de l'année musicale écoulée et décerneront leurs récompenses. On ne va pas faire comme si nous n'aimions pas cet exercice, on prend un malin plaisir à s'y prêter chaque année. Seulement cette année, justement, ça ne sert à rien d'attendre décembre tant un homme a éclaboussé 2016 de son talent. Si 2015 appartenait à Kenrick, 2016 est également californienne et l'objet d'Anderson Pack. Avec son album Malibu, sa collaboration avec Knowledge, une flopée de collaborations marquantes, il ressemble comme deux gouttes d'eau L'homme de l'année. Trois hommes m'accompagnent aujourd'hui et je suis persuadé qu'ils sont entièrement d'accord avec moi. <rire> Raphaël tu est avec moi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Salut Mehdi. Aurélien Chapuis est ici. Salut. Il n'est pas d'accord, lui. Et Nicolas Pallion <rire> est pas, également. Pas d'accord non plus, mais je suis là. <rire> Anderson pack homme de l'année. C'est parti. <musique> Am I wrong? Anderson is Pack featuring You, extrait de Malibu. On va revenir un petit peu sur l'année assez incroyable euh, d'Anderson Pack en 2016, il faut bien le dire, et notamment sur cet album sorti en début d'année Malibu d'Anderson Pack. Raphaël Dacruz, avant de parler peut-être précisément de l'album, Anderson Pack n'était pas complètement inconnu, il ne vient de pas de nulle part.
0: Il n'est pas complètement inconnu, il a surtout fait parler de lui euh, l'année dernière, l'été 2015, car il était sur six morceaux d'un album qu'on attendait depuis très longtemps et qui arrivait comme ça, ah ouais. du jour au lendemain, qui s'appelle Compton, De Dr. l'album de Dr. Dre. Et
1: euh, c'était la star, en vrai, c'était la star de l'album.
0: C'est ouais. complètement la star. Il ouais. y, y a pas mal de nouvelles têtes sur cet album. Il avait fait appeler à des mecs qui s'appelaient King Mez, à Dem à Joints. Mais finalement, celui qu'on retient sur toutes ces nouvelles têtes, bah... C'est Anderson Pack parce qu'il rappe, il chante. Et notamment sur le morceau Animals, qui était produit par DJ Premier. Et il fait un, un truc absolument incroyable, justement, avec sa, avec sa voix très particulière qu'on a entendue euh, sur l'extrait que tu, tu viens de nous passer, Am I Wrong Et en fait, c'est quelqu'un, effectivement, qui, qui a déjà euh, 30 piges et qui a toute une, carrière, une petite carrière derrière lui. Euh, euh, c'est déjà un mec qui a, qui a un parcours personnel très particulier. Mmh. Anderson Pack, c'est un type qui vient d'une famille... Euh, mixte racialement, comme on dit aux états unis euh, un parent coréen et un parent afro-américain, euh, c'est un mec qui a, qui a fait plein de choses dans sa vie, il a travaillé dans une ferme de cannabis, il a été SDF, euh, il a, pendant, pendant un petit moment il a aussi traîné avec un de ses potes qui était fan de punk rock, il a dormi sur son canapé et donc il a, il a été bercé en fait par le punk. Et le premier projet qu'il a sorti, bizarrement, c'était un album de reprise de chansons de rock justement, des morceaux des White Stripes par, par exemple, où il faisait ça façon, façon funky en fait. Donc voilà, c'est un mec qui a un espèce de, de, de bagage complètement atypique, qui vient d'Oxnard aussi, c'est important, important de le dire, c'est une ville de Californie, ouais. d'où vient notamment un, un grand producteur californien qui s'appelle ouais. Madlib. Et le label du label Stonestroo, voilà, qui est le, qui est à mon avis le pendant euh, backpack euh, underground de ce qu'a été Aftermath en, en fait finalement. Et c'est intéressant euh, que Anderson pack soit tombé sur l'album Compton parce que finalement il synthétise euh, cette scène californienne du début des années 2000 où on avait Aftermath d'un côté, le le, le gangsta rap euh, flamboyant euh, avec un son très large, et puis le le, le son Stonestroo qui est au, au contraire euh, très étouffé très poussiéreux et finalement il synthétise tout ça c'était très intéressant qu'il arrive là-dessus et donc début 2016 il sort cet album solo qui est son deuxième euh, finalement projet vraiment construit après Vénice Ve qui est un peu une réponse au moins dans le titre à Vénice exactement Vénice ouais. puisque c'est une, une alors je sais pas si c'est une ville ou une plage une plage, de, de alors, alors, je que une plage. Ouais, en tout cas
1: ouais, je sais que c'est une plage de voilà. c'est une ville aussi voilà tout comme, tout comme un Malibu. Quartier, tout comme Malibu. En fait, oh, tu sais pas en fait. Nemo. C'est une speech. C'est
2: un quartier de Los Angeles mais
0: euh, qui peut, fin, vu comment est fait Los Angeles on peut dire que c'est une ville. Okay. Et, là, et là où Vénice était très, très électronique euh, dans, dans le son, là il a fait un contre-pied total euh, puisqu'on retrouve finalement une ambiance très soul, très funk avec parfois des incursions électroniques aussi, puisque sur l'album, on retrouve des mecs comme des producteurs comme hightech Nine Founder, DJ Khalil, qui sont des mecs qui, dans les années, justement, 2000, ont, euh, ont un peu réinventé le son qu'avaient euh, qu créé des mecs comme DJ Premier, etc. C'est intéressant simple. ce que tu dis, parce que c'est des gens qui étaient un peu à la frontière entre finalement enfin qui était fini
1: chez Aftermath, High Tech Kyle, et en même temps High Tech avait aussi ce background non pas Stone Throw mais en tout cas plus rapardé, le
0: rap Rocus. le new-yorkais des années Donc, 90. Et qui se retrouve
1: et finalement
2: c'est quelque chose qu'on retrouve aussi et DJ Khalil aussi avec celle scientifique qui était
0: une, euh, une pointure qui était le, euh, la left coast comme on appelait ça ouais, euh, du rap indépendant californien qui a été récupéré comme tu le dis euh, par Dr Dre est ce que j'aime bon beaucoup finalement, sur cet album, un petit peu à l'image du, du single que tu nous as fait écouter, c'est un album très enlevé musicalement, très joyeux. Euh, alors c'est pas de la joie de niaise, c'est pas de l'optimisme niais. Euh, tu, il, en filigrane, il raconte un petit peu son histoire, son père qui a notamment euh, frappé, frappé sa mère, qui a fini en prison complètement drogué, euh, le fait justement qu'il soit retrouvé à la rue, tout ça il en parle. Mais en fait finalement il en tire des leçons, il garde il a toujours le, manteau, le menton très haut. Et c'est un petit peu le, ce sentiment d'optimisme avec de l'expérience derrière, qui, qui ressort de ce disque, avec donc cette musique très chaude, très festive. Euh, et pour moi, c'est définitivement un des albums de l'année, ce Malibu. Nemo euh,
2: Ouais, ouais, je suis d'accord qu'il a marqué l'année, parce qu'il sort de nulle part et il arrive très fort. Donc euh, c'est vrai que c'est une découverte de l'année, je dirais, plus qu'un album de l'année. Euh, moi, il m'intéresse... après pour être franc, au début. Parle de Malibu, sur Malibu. Sur Malibu. Alors, ok.
1: que enfin, tu veux dire autre chose Non, non, non.
2: Je voulais parler de 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 de, de ouais, de Pac, ce que ce que j'ai ressenti en écoutant Pac, toi. Tout Pac. Tout pack. Non, One Pack. Anderson, One Pack. Euh, en fait, moi, au début, je pensais vraiment que c'était un projet euh, annexe de Kenrick Lamar
1: qui partait en couille. Oh, voilà. Encore Kenrick il y en a ah, marre. Ouais, je
2: sais, mais tu vois, il a exactement la voix de Kenrick quand il se met à partir en couille. Ou euh, sinon, à du... il a une voix un peu cartoon qui, moi, me fait penser à du Silo Green, tu ah, vois. C complètement ça, ouais. et, euh, et pour le coup, bah, vu que je suis un fan euh, absolu de Silo Green, au moins au, au début, il bah, y a un côté un peu ersatz euh, que... que en fait, je pense que c'est un bon album de développement, tu vois. Mais qu'on le prenne déjà comme une sorte de classique, je trouve ça... Enfin, pour moi, il n'y a pas... Vous allez encore foutre de ma gueule. Non, il n'y a non, pas, pas, pas de tube, tu vois. Euh, le, le... Non, comme Close, qui est censé être son clip. Comme Close, c'est ça Comme... De quoi tu parles là
1: bah oui je ne sais pas de quoi tu parles mais hein. si le, le
2: tube qui est Balibou c'est Am comme I Wrong ah, down, dit... come, ah, come Down Come Down moi, come bon down. bref comme Close Pro, produit par High c est c est bon. euh, je trouve pas que c'est un tube tu vois je trouve le, les, les batteries euh, elles sont
1: c'est ah, un break beat ah. mais euh, Anderson Park il est pas vraiment mais, mais là, je me permets c'est quoi un tube non non c'est quoi un tube on va pas on répondre à cette question aujourd'hui c'est trop mais on peut et je sais que tu as adoré des albums qui ne comportent pas forcément de tubes non l'ambition surtout d'un artiste comme Anderson Park on en parlera un peu après notamment projet avec Knowledge c'est pas forcément je sais de faire des tubes je sais mais justement il y a un côté un peu tu vois multi euh,
2: on va dans toutes les directions dans toutes les ambiances c'est pas The Weeknd quoi
1: tu vas dire que The Weeknd était dans la R&B Alternative non, et aujourd'hui ouais. il a dit je veux être une, une méga star mais, mais il l'a fait on dirait pas que je crois pas qu'il en soit là dans sa démarche et et dans on son... en
2: a parlé tu vois il y, y a deux semaines dans l'émission avec euh, Solange et Franco Chen, où tu vois les projets euh, artistiques étaient quand même euh, constants et aller vers quelque chose. Moi, finalement, la démarche d'Anderson Pack, même si musicalement, je trouve ça très poussé très intéressant, je trouve ça ressemble plus à du Bruno Mars, tu vois. Ah, je suis pas d'accord avec Mais du Bruce Bruno Mars indépendant. Non, du... oh, mais les gars, les gars, les oh, c'est dur. Je trouve que ça ressemble à du Bruno Mars indépendant. -à On a atteint la... le point, Bruno Mars. Non, mais Bruno Mars, franchement, les mecs, tous les tubes qu'il fait là actuellement, ça marche. Mais une fois, il fait un truc euh, disco-funk avec Mark Ronson. Une autre fois, il fait un truc un peu euh, électro-synthé euh, avec du vocodeur Et j'ai l'impression que, moi, je trouve,
1: sur l'album Malibu, bah, Anderson, pas qui fait ce genre de choses. Après, c'est un album. Ah, avant de donner la parole à Nico, je pense, si je peux me permettre, qu'il y a, à mon avis, une mauvaise grille de lecture peut-être. Bruno Mars, c'est quand même quelqu'un qui vient à la base, qui était un auteur interprète, qui écrivait, qui a écrit des tubes. Ouais, ouais. Pour, qui a été derrière pas mal de gros tubes, en fait, hein, qui écrivaient, non, pas, qui était dans des, dans, le, dans leur fabrique à bah, tubes. On parlait
0: de Tilo Green, il a par exemple écrit Fuck you, Tilo
1: Green. Exactement. Donc, c'est quelqu'un qui vient de là. Donc, qui a cette, euh, qui est un peu un faiseur de tubes. Et aujourd'hui, maintenant ouais. qu'il est en solo, il en enchaîne à l'appel, et c'est vrai que c'est très bien fait. Je pense qu'on n'y ressent pas, et c'est ce qu'a dit Raphaël, vient pas de, ce, de ce, te, ce terrain-là, et pas forcément dans ce, dans ce truc de cartonner Forcément, même si ça marche et qu'il tourne et que c'est une star oh en je devenir. Je suis d'accord. Voilà. C'est juste qu'au final, son Stop. album me fait penser à ce type d'album où tu retrouves tout dedans. En fait. C'est-à-dire okay. qu'il y a tout.
2: Il y a, y, a, y a de l'année au sol des années 60. D'un coup, il y, y a un morceau qui est un peu plus synthé pop. Et en fait, je ressens pas. Euh, je vois, comme l'a expliqué Raph, euh, que le mec a. C'est euh, faire tout, tu vois. Et le fait qu'il qu puisse refaire des reprises, son premier projet c'était des reprises de White Straps en version funky, tu vois, c'est un peu ça en fait. C'est un, un mec de, pour moi. il s'est pas encore trouvé, C'est un énorme mec de piano bar, tu vois. Et qui peut te faire toutes les ambiances. Il va t'emmener dans toutes les ambiances. Allez, viens, on retourne vers le futur. On va les années 60, les années 70, les, les années 80. Euh,
1: Stormstorm. En fait, c'est un, un mec de télécrocher, quoi, pour toi.
2: Non, non, je dis pas ça à ce point-là, mais pour l'instant, oui. C'est un peu, euh, tu vois, comme si c'était le. le le méga bonus d'un truc à la The Voice, tu vois. Où genre, il est très fort, c'est un interprète exceptionnel, mais je n'ai pas rencontré le vrai One Pack. Ah, Nico
3: Alors, je vais, être, je vais être entre Raph et Nemo, ah, sans bah un voilà. mauvais jeu de mots. C'est que, c'est pas Bruno Mars, clairement. J'ai euh, pas dit que c'était Bruno Mars. Non, non, mais euh, en fait, euh, peut-être peut que je vais choquer dans l'autre sens, mais toute proportion gardée, son disque, je verrais un peu -être comme une rencontre entre D'Angelo et Pog Voodoo, j'ai euh, beaucoup pensé à D'Angelo et euh, Kendrick ouais. Lamar et euh, Two People Butterfly j'ai beaucoup pensé à ça, Kendrick Lamar avec ce mélange effectivement ça, comme disait Nemo ça va piocher un peu dans tous les sens avec la funk ouais. comme liant en fait, à tout ça et là où je, là où je suis d'accord avec Nemo quand il dit on sait pas qui est Anderson Park c'est pas qu'on sait pas qui c'est c'est plus que son point fort c'est sa voix sa voix chaude qui est hyper euh, magnétique en fait et on se concentre sur ça comme si c'était un instrument et des fois Tellement je me laisse prendre par ça, c'est comme, en fait, comme quand tu écoutes de la soul et que tu pas les mots, tu en fait, écoutes euh, le son des mots plus que le sens. C'est bah, comme un instrument et en fait j'écoute pas ce qu'il dit des fois. Et du coup, effectivement, son histoire, je m'en fiche. Parce que ce qui compte, c'est sa voix et comment il l'utilise comme un instrument de musique. Comment il va euh, un peu... Euh, on, on, Réhausser les instruments de sont derrière. Et en fait, euh, je vois ce qu'il y a en Nemo, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il n'a pas la carrière d'une mégastar, il manque peut-être de personnalité encore, mais parce que c'est pas là, en fait, pas son point fort, c'est pas là qu'il faut aller le chercher. Et je pense que c'est pour ça qu'il est aussi vachement utilisé pour faire des refrains sur les, sur les disques des autres, parce que mmh. son point fort, c'est ça, en fait.
2: Ouais, la musicalité qui est différente et qui amène quelque chose de, de différent
0: en termes d'interprétation. Enfin. Après, je, com je comprends effectivement ton point de vue de dire et celui de Nemo de dire, finalement, je ne sais pas qui c'est parce que c'est musicalement tel, tel, tellement bien fait, il chante tellement bien que c'est parfois très hypnotique. Mais après, il y a quand même des morceaux sur son album, comme The Bird, Celebrate ou, ou The Dreamer, où justement, il parle de son histoire, ouais, qui sont sûr. des morceaux beaucoup plus posés, finalement. Et, euh, et je trouve qu'il est, il est très touchant. Sans être un moyen, il est très touchant, justement, sur sa manière de raconter son histoire. Alors, c'est pas forcément les, les morceaux qu'on retient le plus de l'album, parce que c'est pas les, les morceaux les plus efficaces. Mais euh, au, au fur et à mesure des écoutes, The Bird, qui est en premier, par exemple, et The Dreamer, qui est en dernier sur l'album... Quand, quand on l'écoute bien, finalement, je trouve qu'on découvre justement qui ouais. qu il est et qu'il a des choses à raconter, euh, finalement sur lui-même et sur euh, sur le monde tel qu'il voit. En fait,
3: moi, c'est pour moi, c'est pas un défaut. C'est juste qu'il est, est d'abord crooner avant ouais. d'être euh, un mec qui écrit des une histoire. Mais effectivement, il le fait quand même. Mais c'est juste que c'est secondaire en fait. Donc, euh, je vais, en fait, je vais pas lui demander qu'il soit bon ou qu'il soit le meilleur sur ça. Et c'est pour ça que je pense que Nemo s'y retrouve pas, là, si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire en fait.
2: Après, après, je vais, je vais me faire mentir moi-même <rire> parce que finalement, en écoutant l'album, moi, j'ai beaucoup, beaucoup pensé à un mec euh, que j'ai beaucoup écouté. Bon, c'est un truc de vieillard, mais euh, Sly stone tu vois. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Slystone parce ah, il y a que Slystone, ouais. c'est un bon y a... compliment,
1: ça. Ouais,
2: c'est pour ça que je dis qu'en fait, euh, je peux passer de Bruno Mars, euh, indépendant, à Sly stone En fait, il a, il y a des, des bribes de choses qui peuvent devenir du Sly stone tu vois, parce que il, il a, il a. J'espère pour lui qu'il va pas devenir complètement comme Slystone. Non, bien sûr, ouais. mais je veux dire musicalement, tu vois, il peut être à la, à la croisée de tellement de chemins que s'il décide d'en faire un truc. Euh, parce so, là, on parle de, de de Canric Lamar ou de D'Angelo, c'est quand même des albums importants. Non, mais toutes
3: proportions gardées. ouais. ouais mais je veux
2: dire même, tu vois... En dehors de la musique, au niveau du propos, mmh. c'est les albums qui sont restés très longtemps, ouais. tu vois, comme des marqueurs. Mmh. Là, il y a, pour moi, il n'y a pas encore un propos. Mais si sûr. ça devient, je trouve qu'il a les potentiels de devenir un nouveau slice stone, ce qui est assez fort. Et moi, il y a un truc aussi auquel ça m'a fait penser. Une période de The Roots, euh, que les gens oublient souvent. Mais il euh, y a un moment où ils ont fait un morceau avec Cody Chestnut qui s'appelle The Seed. 2. Oui, tu as, tu as, avec un, oh. un break de batterie. Qui et tu est adores vénère. ce morceau, tu en prends. Extraordinaire ce morceau. ce morceau, je trouve vénère parce que c'est sur l'album FrénoLogie. C'est exact, Ex exactement. Ce attendez, 2002, attendez, il crois. a dit c'est un tube, C'est exactement ce que, que j'appelle un tube, c'est-à-dire les notes de guitare du en départ fait, et la batterie de Questlove. Tu t'en rappelleras toute ta vie. Tu pour Nemo, un tube, c'est un morceau qui passe
1: dans un film de Scorsese. Mais non. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. et ben, je trouve que l'esthétique
2: va avoir The Roots sur The, sur euh, Phrenology et sur l'album d'après The Tipping Point que je recommande d'ailleurs parce que souvent on l'oublie il y a un, un bon morceau un morceau qui s'appelle Star aussi euh, qui reprend Sly Stone exactement c'est pour ça que j'en parle et, que je, et tous ces trucs là m'ont en fait euh, fait penser à l'esthétique la couleur de Anderson Pack sur l'album Malibu après je parle pas de ce qu'il a mmh. pu faire à côté même des oui, refrains qui qu sont différentes et à mon avis s'il continue sur euh, cette lancée avec les producteurs qu'il a, donc vraiment euh, l'équipe euh, réduite euh, de Stormfro, euh, tous les mecs avec qui il bosse, euh, je pense qu'il pourrait partir là-dedans et moi j'aimerais bien qu'il fasse ça plutôt que les Bruno Mars.
1: Voilà. Très bien, merci messieurs sur Malibu. J'aimerais quand même juste qu'on dise quelque chose à un, dans parler Pendant des heures mais il y a quelqu'un, quelqu'une, une femme qui est à la fois sur le dernier album de Kendrick et sur cet album de Anderson c'est Rhapsody. Et là, ah, finalement, euh, on n'en parle pas beaucoup de cette rappeuse-là, mais là, parce qu'on a parlé de l'album de Kendrick, et effectivement, je pense que c'est non pas une influence, mais en tout cas une référence pour Anderson pack qui s'inscrivent dans la même école californienne actuelle. Et voilà, cette personne Rhapsody, elle est plébiscitée un peu par, euh, par cette scène-là et c'est intéressant juste de le noter. Après, il n'y a pas forcément grand-chose à dire, mais voilà, on parle pas assez de Rhapsody, donc on fera un offense sur Rhapsody. Voilà, je vous dis. Oh <rire> Et on va I tout write. de suite enchaîner sur le deuxième projet sorti cette année par Anderson Pack, Yes Loud. Yes Loud. Yes, que... load! Merci Raphaël d'être là, heureusement que tu es là. C'est donc le projet collaboratif d'Anderson Pack avec un producteur qui s'appelle Knowledge qui a sorti énormément 90. de projets. Ouais. Nico, je crois que toi
3: tu as spécial. plus
1: préféré ce projet-là ouais. que
3: Malibu. En fait, j'avais découvert Anderson Pack en même temps que Knowledge. Euh, C'était avant Campton, mais un peu avant, donc j'ai découvert tardivement en fait, euh, ouais. Pack, euh, avec une vidéo où on le voyait dans l'arrière-cuisine dans, dans, dans d'un magasin bizarre où, où, qui vend des, des trucs de fil, c'est un truc chelou, où en fait il est posé face à Knowledge, qui a ses machines devant lui, qui fait une prod en direct, et lui il groove dessus, il chante, et j'avais trouvé ça génial en fait, parce qu'avec la voix chaude dont on parlait, en fait il arrive à complimenter les samples de, de Knowledge, à les faire groover un peu, et euh, je me suis dit putain c'est génial. Et moi en fait c'est ça que j'attendais dans Pack, c'est de faire ce truc qui est peut-être un peu plus rap en fait, un peu plus hip-hop. Mmh, ouais. euh, et c'est pour ça que j'ai préféré ce projet du coup à, à Malibu. Ça me parle plus parce que ça m'évoque des choses que j'aime comme on a parlé de, de Madlib tout à l'heure, euh, donc de Stone Throw etc., etc Donc c'est euh, on va dire c'est du rap de mecs qui sort pas de, qui sort pas de sa chambre, qui fait des pros toute la journée en fumant des joints. C'est une musique très enfumée, avec des, des gros samples qui, qui, qui croustillent, etc. Et euh, clairement, c'est un disque qui fait référence à euh, des, des albums euh, un peu classiques qu'on fait Madlib, je pense avec, surtout avec, avec MF, MF Doom, ouais. qui est clairement la référence. Alors, tout de suite, je vais le dire tout de suite, c'est moins bien que Mad Enfin, moi, je préfère Mad parce ouais. que... C'est pas le même projet non plus. C'est pas le même projet, c'est clair. Mais en fait, comme la comparaison est faite automatiquement, on oui, est obligé de le dire, c'est que voilà, c'est toute proportion gardée encore une fois. Mais euh je pense,
0: je pense, je pense qu'ils avaient ça en tête en faisant
3: aussi ouais. hein. oh, C'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais. T'as les mêmes enchaînements, t'as les, les, les samples vocaux mm -hmm, et puis le fait que ça. ça sorte chez Stone
2: Throw et tout. enfin Throat, ils ont quand même deux, trois étiquettes maintenant. Euh, faire des projets de mecs qui sont des rappeurs et qui vont se mettre à faire de la sol euh, et sinon euh, faire, euh, autorne, faire, ouais. Du, ouais. faire du Matt Villain. Quoi. Ouais, et ou, euh, des, des, ou du quasimodo Et donc euh, au final, là, tu sens que les gens qui vont signer, c'est plus ou moins pour rester dans cette lignée. Moi, c'est aussi ce qui me dérange. Hein. C'est de... De, de finalement rester dans dans ce
0: son dans un santé. c'est le, enfin, ouais, ben le, le leur c'est après ouais c'est le c'est le leur il y a 15 ans tu vois c'est ouais, après, après ils ont quand même essayé des nouvelles choses par exemple Tuxedo tu quoi. vois Tuxedo ils ont ouais. fait un espèce de boogie funk justement avec meilleur c'est ah. voilà. c'est
2: pareil tu vois c'est bah c'est comme... un projet euh, c'est quand rapideur. même
0: c'est quand même très différent de, de, de ce que fait Madlib ou de ce qu'ils ont c'est meilleur autant qui fait plus de la sol qui fait maintenant du boogie quoi mais c'est pas c'est pas c'est pas le même son c'est pas la
1: même chose ouais OK
3: <rire>
1: <rire> revenons sur ce disque là revenons sur ouais, le projet ouais, ouais. Avec Knowledge on, on a parlé de Matt Villani il y a aussi peut-être l'ombre
0: de JD ouais, qui bah perd euh, ah sur oui, tout bah, projet J-Leap bah, j Knowledge, clairement, il est dans la continuité du son de Madlib et de JD époque de Nuts. Vraiment, quand on écoute ses prods, on pense vraiment beaucoup à ça. Quel projet posthume de
1: JD Enfin, un des projets...
0: Qui est sorti juste avant sa mort, si je dis pas. Ah, juste avant En tout cas, c'est sorti en 2006, donc l'année de la mort de Dilla. Et puis, il a réussi aussi, je pense, Knowledge à incorporer toute la vague un peu brumeuse de la scène californienne à la TD, à la overdose, ce genre de trucs. Il, a, il, a, il arrive à mélanger un petit peu tout ça. C est, c est, je pense que c'est du Mad Lim et Dilla, version 2016. C'est très bien fait. Version ça, moins, ça, bien. Ouais, moins, moins bien Moi, je ne sais pas c'est différent, il a, il a sa touche à lui je pense quand même. Ouais, ouais. Moi moi, ce que j'aime beaucoup alors je sais plus lequel de vous deux les gars a dit tout à l'heure euh, la, la voix de la voix d'Anderson Pack c'est un instrument de musique
3: Ouais c'était moi une... <rire>
0: Justement je trouve ça très intéressant parce que ah, vrai, euh, je trouve que c'est pas tellement finalement un album de, 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 de collaboratif qu'un album de knowledge sur lequel ouais. euh, Anderson Pack vient habiller ça, de clair. sa voix les, les, les instrus, d'ailleurs c'est des instru... jazz, quoi. pour, pour certains instrus on les retrouvait déjà dans des beat tapes de, de knowledge ouais. euh, et même d'ailleurs au niveau de l'écriture euh, c'est bien moins c'est bien moins bien écrit c'est très bizarre comme phrase c'est moins, moins bien, bien écrit c'est <rire> ouais. moins bien écrit je trouve euh, au niveau des chansons euh, que que Malibou ah n'y a pas de tube hein. a... c'est même pas une histoire <rire> on oh, en fait, fait une blague c'est une blague ne ne réponds pas à, lui, à ouais, Nemo je, je l'ignore c'est même pas c'est même pas une histoire de, de tube en fait c'est juste euh, en fait tu sens vraiment tu parlais de, du fait qu'il y a cette vidéo dans laquelle ils jamais tous les deux comme ça au fin fond d'un garage ouais, ça, ouais. et ben bah, c'est ça en fait les, me les mecs se sont amusés et même ouais, vrai, en pas, on ne même pas qu'on sent en fait on sent, sent qu'il est là pour s'éclater il parle moins de lui-même il parle juste de petits récits comme ça et, euh, et il s'éclate sur les prods de son pote, en fait. C'est un, ouais,
3: voilà. en fait, un peu de la musique de chambre, mais pas dans le sens classique. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont dans leur chambre et qui fument des, des joints, ils font, de la, ils font de la musique comme ça pour se détendre, quoi. et puis ça fait un album chambé, mais puis Je pense que ça, ça met aussi
2: euh, un détail qu'on n'a pas trop parlé encore, mais je pense que ce qui est intéressant, moi j'ai pas eu la chance, mais à mon avis, en live, ah, live c'est un tueur. C'est euh, là que ça prend tout son sens, tu vois parce que tu vois que c'est un mec qui est prêt à l'improvisation, qui est multi-instrumentiste. Euh, c'est un batteur de base, euh, voilà, à donc, la euh, c'est un batteur. C'est sûr qu'à mon avis, euh, en Music Live, ça doit être extraordinaire.
1: Très bien, l'album voilà. Yes Loud de No Worries, qui est en fait la formation, je crois qu'on l'a même pas dit, mais qui est la formation formée du coup par Knowledge et Anderson Pack. On n'aura pas le temps de parler encore énormément d'Anderson Pack, mais on va juste écouter un court extrait d'un grand featuring sorti cette année. C'est aussi pour ça que je parlais d'Anderson Pack comme l'homme de l'année, en tout cas un des hommes de l'année, c'est parce qu'il a été très présent notamment sur des morceaux extrêmement marquants, on vient d'écouter Deng, donc, ou Dang, 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 on ne sait pas, Dang, euh, Dang. le morceau de Mac Miller, extrait de The Divine, Divine Feminine, euh, qui est un morceau qui a rythmé tout mon été, il y avait un, un morceau extraordinaire de, avec Etrelanda qui s'appelle Glow Up, un morceau non moins extraordinaire, Daiper avec Demo de Genesis, le morceau Blank Face avec Schoolboy Cube et j'en oublie, il était présent un peu de long. ce qui m'amène à, à vous poser cette question extrêmement facile, une mauvaise question de journaliste, mais que j'ai très envie de vous poser. Anderson Pack est-il le nouveau netdog
2: euh, C'est le silence. Et normalement, vous devez répondre oui
0: et non. C'est l'anti-netdog pour moi. Ouais. Et toi, tu penses euh, Moi, je vais, je vais faire mon journaliste aussi. Je vais détourner, euh, tu vois. Je pense que euh, Anderson Pack, c'est le Yang. De, du yin qui est taille on sign. Ah,
2: ah c'est pas mal. Et donc je, je pense que les
0: e 2 AE2 ils sont des, E2, ils sont des... Ouais, ouais, deux, euh, ils Voilà, c'est ça. Ah, c'est Non, c'est <rire> vrai, vrai. c'est pas mal. Mais
1: j'ai ça aussi parce que effectivement ça n'a rien à voir avec NetDog mais c'est devenu la figure euh, voilà imposé finalement pour la plupart de ces morceaux-là, pour les refrains, pour les collaborations. Et c'est vrai que... Et à chaque fois, ça marche comme ouais, ça marche bah, à chaque fois avec Ned Dogg. Qu ce qui est marrant,
0: c'est qu'il fait des choses très différentes, parce que sur le morceau Torch, dont, de, que tu citais de Q il fait un truc complètement enragé, on a l'impression que c'est une guitare électrique à lui tout seul, alors que là, sur le morceau Dang, c'est très doux. Euh, ouais, ouais. c est, c est, il sait faire beaucoup de choses. C'est ce que dit élément, quoi, finalement ouais. c'est
1: qu'il sait faire beaucoup de choses, en fait.
2: C'est ça qui est intéressant.
1: Hein. Très bien. Enfin, euh, bah voilà, écoutez, on ne pas qu'il y a au moins deux projets à vous mettre sous la dent, et puis Compton qui finalement... Du Anderson Pack sur des prods de Dr. Dre, quelque part. Ouais, il y, y a un repé de pack
3: et qui cache caché à l'intérieur de voilà. Canton, en fait.
1: Exactement. Euh, merci messieurs, vos coups de cœur, vos recommandations de la semaine, ah. en lien ou pas
0: avec Anderson pack Je commence avec toi Raphaël. et ben bah, puisqu'on parle d'un album entre un rappeur et un producteur, il y en a un que j'écoute beaucoup depuis la rentrée. C'est celui de Skyzoo et Apollo Brown. L'album oh. s'appelle The Easy Truth. The Easy Truth. Euh, c'est du rap new-yorkais pur jus. Skyzoo, euh, il a un vrai talent d'écriture. Je pense que c'est un, un vrai, un vrai bon rappeur new-yorkais au sens classique tel qu'on l'a connu dans les années 90, et Apollo Brown, un producteur qui, qui manie très bien les boucles. Euh, ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est qu'il parle d'argent, de matérialisme, ni pour en faire la glorification, ni pour en faire une condamnation, mais en fait Skyzoo parle de sa propre expérience euh, et comment il en est revenu un peu de tout ça, justement, de ce matérialisme, etc. Et euh, comment il a réussi à revenir à, revenir à l'essentiel, à mettre de côté le superflu, justement, sur des boucles très jazzy, très automnales, donc c'est parfait pour la saison. Nemo.
2: Eh bien moi, vu qu'on parle d'un musicien qui est en train de débarquer en ce moment, qui a une grosse année comme Anderson Pack, je voulais parler de l'album de drame qui s'appelle oui. Big Baby Drama, qui pour moi euh, est plus réussi, parce que ça me parle plus en fait musicalement, et qu'il va dans tous les sens justement, comme Anderson Pack peut le faire, mais avec euh, une personnalité qui, qui m'intéresse plus et euh, qui va emmener d'ailleurs tous ses invités dans des dans des dans des aventures tu vois genre euh, Young Tug il l'emmène dans du presque dans du Queen, ou est du vrai. Europe. Ce on sait pas, on ne sait pas comment c'est possible. Alors qu'avec Illioti, il fait brocoli qui est genre un des tubes de l'année. Euh, là, c'est un tube, les y a gars. Tu il y a, y a Cash Money Machine, Cash money, euh, est que, qui est genre pour moi euh, vraiment. Il et, et y a une sorte de. Tu l'écoutes, t'as un sourire comme lui tout le temps sur sa pochette avec son, son chien là. Et, euh, et en même temps, musicalement, tu sens qu'il peut aller dans toutes les directions et ça reste dans une cohérence ultime. Donc pour moi, euh, c'est intéressant de l'écouter en même temps que Malibu. Euh, parce que pour moi c'est les deux euh, musiciens qui ramènent quelque chose de différent, un peu multi-instrumentiste ils savent rapper, ils savent chanter mais avec deux visions différentes de comment ils veulent faire un qui est un petit peu plus euh, sudiste et l'autre plus californien et qui sont pas dans les mêmes écoles mais euh, je trouve ça intéressant de les mettre en,
3: en parallèle Nico euh, Moi mon coup de cœur, c'est euh, Bucket List Project de Saba <rire> euh, qui est un, en fait un pote de chaîne The Rapper et qui fait un rap qui ressemble un peu avec Peut-être une, une, comment dire, une joie un peu plus contenue que chez Shane, Ça a été un peu débordant et chez lui, c'est un peu plus contenu. Et le concept de son album, euh, c'est qu'entre les morceaux, il y a des interludes où en fait ses amis font une bucket list. Donc c'est comme une to-do list, c'est-à-dire où tu coches euh, quand tu. Tu fais un souhait et puis tu coches quand tu, quand tu l'as fait. Donc tu as des gamins qui disent, bah, moi je veux faire un contre un, contre un basketteur. Moi je veux baiser telle meuf connue, etc. Et donc avec cette idée un peu comme ils sont à Chicago, que peut-être que c'est des gamins qui vont mourir bientôt. Donc c'est un peu une liste de choses qu'ils veulent faire avant de mourir. Donc c'est un peu triste. Et finalement, comme il y a ce côté euh, très positif, quel rap de Chance qu'on retrouve chez Saba. En fait, au fur et à mesure, il y a des adultes qui arrivent et qui nous disent que finalement, on peut vieillir à Chicago. Donc, il va y avoir loupé, fiasco ou le père de Saba qui va aussi remplir cette bucket list sur l'album. C'est hyper bien. Très bien. Et moi, je vais rapidement euh, recommander
1: l'album d'une un, personne dont on a parlé, Raphaël. C'est l'album de Ty de la Sign Campaign. On avait parlé de l'album fruit ici, sorti l'année dernière. On avait fait un podcast où on avait notamment longuement parlé du disque et je trouve que Campaign est sûrement encore plus réussi. En tout cas, je l'écoute. Je me réveille sur ce disque tous les matins.
2: Bah voilà, ouais, je
1: vous le dis. C'est bien de
2: les mettre ça. en parallèle tous les trois, tu vois. Avec et ben ah, voilà. Ouais, toi, bien voilà, et
1: ben, et, euh, cette émission, elle, elle réfléchit, est réfléchit. C'est la Sainte trinité ah, euh, tu 2016. C'est l'émission des parallèles. Merci beaucoup, messieurs. Notre temps est écoulé. Merci à Jules Crow, à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis sur Suncons, iTunes et tous les Internets. On s'appelle No Fun à chaque fois. Nos est un podcast de Binge Audio. Retrouvez toutes les émissions également sur Binge.com. Les enregistrements ont lieu en public à partir du prochain. Vous pouvez venir du coup en, vous, en réservant votre place sur le site. Bonne semaine à tous. Écoutez Anderson Pack et à très bientôt.
3: Salut c'est Thomas Rosac, vous venez d'écouter nos fans, je vous invite à enchaîner avec nos cinés où on cause cinéma, série, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran. On parle fort mais on a un bon cœur, ça s'appelle Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio.
1: Alors évidemment, je me suis trompé, ce n'est pas Binge.com mais Binge.audio, Binge.audio, Binge.audio. Binge je vais le répéter autant qu'un refrain de Migos, Binge.audio, Binge.audio, Binge.audio. Binge